Eine Ewigkeit für Eva Kapitel 20 Liebe bis in den Tod Was bisher passierte Eva verurteilt den General Jehan Mackenzie zu Arbeitslager. Sie weiß, dass er Opfer einer bösen Intrige ist, aber beweisen kann sie es nicht. Episode 52 John begann in den Tagen darauf seinen Dienst als Oberbefehlshaber. Er war durchsetzungsstark und sehr gut ausgebildet. Eva freute sich und ließ ihn gewähren. Er ordnete seine Truppen neu. Er berief eine Leibgarde für Eva ein und kreierte eine Art Wächter für die Bewohner. Diese Wächter, eine Mischung aus Soldat und Polizist, waren gut in Selbstverteidigung. Sie waren Streitschlichter und wussten alles über die Stadt. Wege, Korridore, Liegenschaften, jeder konnte sie fragen und sie halfen gerne, waren geschult, freundlich und geduldig zu sein. Natürlich waren sie auch für die Sicherheit innerhalb der Stadt zuständig. Bürger konnten sie rufen oder nach Hilfe fragen. Später bekamen sie den Titel Stadtwächter, ein eigenes Büro und eine eigene Führungsstruktur, aber das war erst die Zukunft. Jetzt musste John alle Entscheidungen treffen und manche waren von großer Tragweite. Eva kritisierte sie nicht, bis zu dem Moment, als Matakela das Gespräch mit ihr suchte. »Kann ich mit dir reden?« fragte Matakela. »Sicher, was gibt es?« »Es betrifft etwas, das schon länger zurückliegt. Aber jetzt, wo John da ist, ist es wichtig, dass wir es klären. Er muss einen makellosen Staat hinlegen. Die Menschen sind skeptisch, besonders die Frauen, wenn es um die Männer der Lenkerinnen geht. Amtsanmaßung wäre sein Verderben.« Die Stimme von Matakela war ernst. Amtsanmaßung? Damals im Krankenhaus, als du dich von der uns verbindenden Schnittstelle erholt hast, hast du zu John gesagt, dass du fortan mit ihm alles teilen willst. Die Arbeit und auch die Macht, erinnerst du dich? Natürlich, das neue Gesetz sieht es doch so vor. »Nein, das tut es nicht. Du hast es falsch ausgelegt. Wir haben schon einmal darüber gesprochen. Erinnerst du dich?« Eva schüttelte den Kopf. Nein, sie konnte sich nicht erinnern. Sie hatte so viel Gesetz gelernt, dass es sie verwirrte. Sie war einfach davon ausgegangen, dass sie gleichberechtigt waren. Frau und Mann, ein Paar, ein Team. Und außerdem war John ja auch ein O'Hara. »Du teilst mit ihm die Arbeit, und er darf den Titel Gebieter führen. Er ist der Oberbefehlshaber, aber die Macht hast du.« Du allein darfst dich Lenkerin nennen. Den Begriff Lenker gibt es nicht, nicht für ihn jedenfalls. Er wurde und wird nicht ausgebildet werden. Es gibt Lenker? Ja, einige wenige Lords, besonders begabte Männer der hohen Familien. Hohe Familien, ich habe davon gelesen. Ich erkläre es dir später einmal. Danke. Du solltest mit John zur gegebener Zeit darüber reden. Mach ich, versprochen. Eva war ein wenig traurig. Sie hätte die Macht gerne mit John geteilt. Auf der anderen Seite musste er so die Bürde nicht tragen, was auch nicht schlecht war. Und noch immer waren sie nicht wirklich gleichberechtigt. Am nächsten Morgen saß Eva an ihrem Schreibtisch und beim wöchentlichen Blick auf die Struktur des Gefängnisses fiel ihr der Name Jayhan Mackenzie auf. Sie seufzte. Sie wusste, er war unschuldig, aber gegen das Urteil konnte sie nichts machen. 
von Anne von der Rent, die auch von dem Urteil in Kenntnis gesetzt worden war, immerhin war sie die Ehefrau, und von Fahrer, die vermutlich all das angezettelt hatte, hörte sie nichts. Der Mann, der ehemalige General, würde seine Strafe absitzen, ohne dass es jemanden scherte. Was für ein Schicksal! Dann, eines Tages, kam eine formelle Einladung. Es ging um die Intronisation von Fahrer. Eva reiste also nach Selan und war gespannt, ob das was kommen würde. Sie nahm zusammen mit den anderen 34 Lenkerinnen an der Feier teil und vermutlich würde keine Zeit sein, um den Fall des Generals zu besprechen. Dennoch, sie war aufgeregt. Sie würde alle ihre Kolleginnen treffen, zum allerersten Mal. Tage später entpuppte sich das Landemanöver, zumindest für Eva, unerwartet zu einem Geduldsspiel. Sie mussten schon vor dem Tunnel von Selan warten, dann wieder kurz vor dem Hangar, und dann dauerte es noch, bis Kapitän Bradford einparken durfte. Eva bewunderte seine Ruhe, aber vielleicht hatte er es ja auch erwartet, denn anders als Eva machte er das alles nicht zum ersten Mal. Eva war sehr aufgeregt, als sie aus der großen Scheibe auf der Brücke das Spektakel verfolgte. Während sie noch landeten, verließen andere Frauen bereits ihre Schiffe. Eva war nun nah genug, um es gut zu sehen, und das war wirklich aufregend. Bisher hatte sie im Hangar von Selan drei, vielleicht auch mal fünf Schiffe stehen sehen. Selbst bei den wenigen Jahresfeiern, die sie bisher miterlebt hatte, waren es höchstens zehn Schiffe gewesen. Nur ausgewählte Lenkerinnen hatten landen dürfen. Tasmina von der Rent, natürlich, aber auch Kathleen. Schließlich hatte sie den Harem dabei, und wer wollte schon darauf verzichten? »Ich«, dachte Eva, und schüttelte sich. »So angegrabbelte Typen. Nein, nein, genug.« Eva atmete einmal tief ein und erinnerte sich daran, wie beeindruckend sie es gefunden hatte, als sie noch hier wohnte. Es war nicht nur die Größe der Anlage, es war auch die Technik in diesem Bereich, die es so faszinierend für sie machte. Hier fand es wirklich statt, die Reise in das Universum, in den großen Raum, in die Tiefe der Dunkelkälte. Manchmal, wenn Eva vom Dienst gekommen war, hatte sie diesen Umweg gemacht. Sie war nicht direkt nach Hause gegangen, sondern hier vorbei. Sie hatte einen Blick hineingeworfen, was eigentlich immer möglich war. Es gab keine Kontrollen, jedenfalls keine sichtbaren. Die Reisenden wurden nur kontrolliert, wenn sie landeten, und dann eigentlich auch nur, um zu klären, ob sie eine Unterkunft hatten, ob sie versorgt waren. Wer sollte auch hierher kommen, ohne bereits lange vorher erkannt zu sein? Niemand. Das System der unsichtbaren Kontrolle war perfekt. Niemand und nichts entging ihm. Eva dachte spontan an die Erde. Dort musste man in langen Schlangen warten, wenn man fliegen wollte. Und dabei verließ man nicht einmal den Planeten. Ja, Reisen in das Universum, ein Menschheitstraum. Und für mich ist er wahr geworden, sagte sie leise zu sich selbst. Musik
Nun standen dort 35 Schiffe. Als Leibwache hatte Eva Veronika Mades gewählt. Sie hatte beobachtet, dass sie an Tom Bradford interessiert war. Vielleicht konnte sie sie durch eine gemeinsame Reise unterstützen. Schließlich war Veronika eine Freundin. Ihr Glück lag Eva am Herzen. Irgendwann erreichte dann der Linda von Eva doch noch seine finale Position und sie verließ das Schiff. Gordon, der als ihr vorläufiger Leibarzt anwesend war, erbat sich, an Bord bleiben zu dürfen. Er spürte Fahrer sowieso, er musste sie nicht auch noch sehen. Tom Bradford blieb ebenfalls an Bord, nicht weil er gewollt hätte, sondern weil er musste. Es war eine unumstößliche Regel, dass, für den Fall, dass der Linda notfallmäßig starten musste, der Kapitän immer an Bord zu bleiben hatte. Die anderen Offiziere und Besatzungsmitglieder durften durchaus gehen und sich die Stadt ansehen. Das Erstaunliche war, dass selbst wenn nur der Kapitän an Bord war, also nur eine Person, er das riesige Schiff auch alleine fliegen konnte. Eva begab sich, wie all die anderen, die ebenfalls gerade gelandet waren, durch lange Flure in den Palast von Silan. Veronika war an ihrer Seite, und wie es aussah, kannte sie viele der Offiziere, aber auch viele der Lenkerinnen. Eva beneidete sie darum. Musik 